0: Меня зовут Марина, и это подкаст «Она и мир», подкаст, в котором мы обсуждаем книги, фильмы, повестки, которые сподвигли, воодушевили, усилили меня желание поговорить с вами, обсудить. Сегодня у нас специальный выпуск. Ко мне в гости пришел мой хороший друг Николай. Мы бывшие одноклассники, знакомы 15 лет. И до сих пор поддерживаем общение. И до
1: сих пор не умерли. Всем привет! Большое спасибо, Марина, за то, что пригласила меня сегодня пообщаться на животрепещущие темы. Сегодняшняя тема нашего подкаста — позерство и его ненужность.
0: Изначально мы были уверены, что ударение в этом слове ставится на первый слог. Посмотрели, проверили и с полной достоверностью можем сказать вам, что корректно произносить это слово с ударением на второй слог. Да, сегодняшняя тема выпуска ⁇ Позерство ⁇ и его ненужность. Мы вообще, когда выбирали название для этого выпуска, хотели назвать его немного иначе. Мы являемся людьми, которые употребляют в своей жизни абсцентную лексику и не имеем ее счет ничего просто. Но так как наш подкаст могут слушать люди незнакомые с нами, мы все таки хотим оставить положительное впечатление о себе по причине того, что нам так самим хочется, а не потому, что нас кто-то будет за это ругать. Мы решили записать наш разговор обсуждения столь актуальной темы в метамодерновое время, и структура выпуска состоит. И следующих частей. Первое, мы поговорим о том, что такое выпендреж в нашем понимании, позерство в нашем понимании, основы происхождения и практические субъективные выводы с нашей стороны. Мы со своей стороны также хотим сказать, что расцениваем себя в этом выпуске с позиции адекватных, беспристрастных людей, занимающих позицию судьи, и, возможно, у вас возникнет вопрос, для чего. На этот вопрос у нас ответа нет.
1: Опять же, адекватность у каждого своя, и вдруг кто-то послушает и скажет, ну и вы некомпетентные ребята. А, Марина, у меня к тебе вопрос, ты обозвала нас судьями, так кого мы будем сегодня судить в этом подкасте?
0: Мы будем судить какие-то черты характера, которые нам доставляют неудобства. Нам, имея в виду как... Людей-членов этого общества, которые моментами замечают не тактичные настроения других людей? Возможно, мы просто соберем образ человека из на самом деле разных характеристик людей, которые уже существуют, посмотрим, во что все это выльется в нашем фристайле мыслей, каком-то таком вот рандомном. Коля, у меня к тебе вопрос: что такое позерство в твоем понимании этого слова?
1: Исходя из моего понимания данного термина, могу сказать, что это набор инструментов, позволяющий вымышленно приобщить себя к определенной группе людей. Причем предметы, которые будут включены в этот инструментал, могут быть как материальными, так и нематериальными. Думаю, что я примерно так представляю себе позерство.
0: Вот такое вот определение. Позерство мы получили от Николая. В целом, я согласна, если бы у нас был курс на данную тему в каком-то университете, то в целом что-то подобное было бы написано в учебниках. Я уверена. Я не имею возражений, я согласна с тобой. На мой взгляд, если говорить простым языком, то это какое-то приобретенное качество, даже не качество, это явление, которое подразумевает под собой какую-то гиперболизацию личностных характеристик человека, от которого оно исходит.
1: Но вот, помимо личностных характеристик, я бы также добавил наличие или отсутствие чего-либо. Вот у тебя есть проблемы, и они крайне велики. Ты говоришь, что все окей, все супер, а по факту у тебя там кредиты, долги, десятый ребенок, жена одноглазая. Мягко говоря, есть разница между фактом и реальностью на словах.
0: Знаешь, я моментами наблюдаю такие настроения от людей, у которых как раз-таки разницы в словах и фактах нет. То есть, исходя из твоего понимания и такого вот определения, мы можем сделать вывод о том, что люди, которые имеют и достигли какого-то успеха по сравнению с другими людьми, я не имею в виду общую массу обычных граждан, имеют право на претензиозные действия или слова со своей стороны.
1: Вот как я вижу, позерство используют э, две категории людей. Первое — это те, кто достиг чего-то, а вторые это те, кто не сделал этого. И идея использования определения у них разная. Мы говорим о прослойке, у которой есть успех. Это, в первую очередь, панторезы, которые, как мне кажется, в разы меньше, чем остальных других людей. Но несмотря на то, что она меньше, она больше охватывается в медийном пространстве. И из-за этого складывается впечатление, что эта часть э, людей жестко хаслет. Образ успешной прослойки формируется из малого числа э, представительных людей, которые ее формируют. Вот ты, например, слышала про каких-нибудь Усмановых Тимченко в российском пространстве в медиа-пространстве или условно гендиректоров в больших корпорациях. Ты знаешь, что они существуют, что достигли большого успеха, но сколько ты видела эквивалента материального успеха в своих соцсетях? Насколько они это демонстрировали? Они не фотографируются на яхтах или не делают обзоры на свои квартиры. А вот молодые люди, которые делают деньги на своих активностях, обозревают это ютуберы, поп-певцы и так далее. Вот они как раз-таки все это демонстрируют и более того, культивируют.
0: Я поняла твою идею, но те же самые ютуберы, как мне кажется, получают свой хлеб из-за этого.
1: За то, что они самовоспроизводят хайп своего успеха?
0: Так Тебе кажется, что они это делают? К примеру, они такими действиями показывают свой достаток и уровень жизни, который может привести их к сотрудничеству с какими-нибудь брендами. Те же самые бренды понимают целевую аудиторию таких представителей медиасферы. Какая-то такая у меня есть идея на этот счет. Да, они их пожоры, но, возможно, это правило обитания в данном пространстве. Может быть, следование таким правилам их и привело к той точке, к той картине которые они показывают нам стоит также сделать оговорку что абсолютно всему не нужно верить в интернете картинки что нам показывают наши любимые контент-мейкеры являются просто чьей-то работой за которые ему заплатили и этот человек купил ужин себе своей семье купил ужин и не только ужин в общем вот так я пыталась оправдать такую простойку людей есть у тебя какое-то мнение на этот счет
1: а их следует оправдывать
0: я просто пытаюсь встать на их сторону, дать нашим слушателям понимание, что мы многогранные личности, которые не смотрят на положение дел узколобо. Вот, теперь можем, конечно, приступить к осуждению, если хочешь.
1: Вот как мне кажется, что позерство это объективная вещь, которую нельзя назвать плохой или хорошей, но ее можно назвать функциональной в конкретных случаях. И это зависит, во-первых, от случая, а во-вторых, от человека. Если говорить о человеке, то Некоторые люди это делают допустимо, немного преувеличивая свои заслуги с целью получения каких-либо общих выгод в своих интересах, а есть люди, которые неграмотно делают это, ну, делают глупо и настолько глупо и смешно, что человек, на которого должен возобладать эффект э, позерства, не верят в силу этого самого позерства. Помимо того, что есть ситуации, в которые нужно, э, скажем так, э, блеснуть собой, и есть человек, который это как раз-таки использует, то есть еще и метод использования позерства, то бишь грамотный метод или неграмотный. Я сказал про способы и про позерство в целом, что оно как феномен имеет силу или может казаться смешным, то есть это какая-то медаль с двумя сторонами, да, или что есть человек, который пользуется позерством он в целом может не понимать, в каком случае следует, скажем так, добавлять себе репутационных, абстрактных очков, а в каком случае нет. И вот какие-то люди делают это грамотно, да так, что вот эти какие-то их пустые понты, за которыми это стоит, приводят этих людей к успеху. И в итоге они получают социальное одобрение, какие-то преференции и исходя вот из этого по большей части позерство оно объективно это явление которое не хорошее не плохое но из-за того что оно зачастую приводит к казусам оно приобретает негативный оттенок э, в нашем обществе в понимании и пространстве
0: можешь привести пример хотела бы увидеть ситуацию скорее не в теоретической какой-то представляющий, а в чем-то практическом. Поэтому, если у тебя есть какое-нибудь физическое воплощение твоих слов или показательный пример, то было бы очень здорово.
1: Ну, тут надо подумать. Хм. Вот э, к грамотным персонажам, пользователям позерства я бы отнес... Таких индивидов, как Инстасамку и Лилу Зиверта. Давай немного расскажу и обосную, почему. Лилу Зиверт это американский рэпер. Он вставил себе в лоб драгоценный камень алмаз, и в этой связи он получил большую популярность то есть конкретно так хайпанул. Вживил розовый бриллиант за 24 мульта, за 24 миллиона дол долларов. Кстати, спойлер, он жив, он все-таки потом себе его оттуда выковырил. но помимо того, что он использовал этот случай как инфоповод ранее, сейчас он до сих пор получает от этого профита, то есть у него уже нет этого камня во лбу, и если я не ошибаюсь, фанаты пытались его оттуда как-то выковырить. Тем не менее, он получает вот какие-то преференции от бывшего его поступка. Причем, помимо вот этого одиозного поступка, он начал совершать еще какие-то другие, которые все больше и больше поднимали общественный интерес к его поступкам. Так, например, его обвиняли в сатанизме за его посты в запрещенной социальные сети э, с таким сатанинским подтекстом, хотя я ничего такого не имел в виду, и его в этом же обвинили. Но, тем не менее, про него начали активно публиковать контент, писать СМИ. Или же второй пример в российском медиаполе это инстасамка.
0: Я в шоке. Почему инстасамка? О -о -о. Почему, на твой взгляд, инстасамка является примером экологичного хайпа? Можешь мне объяснить? На первый взгляд, с моей... я не имею никаких претензий к Даше. Она хорошая девушка, я думаю. Я не знаю ее. Её... Я, правда, не слежу за ее творчеством, но у меня есть какое-то сформированное... Грубо говоря, такое, знаешь, отдаленное мнение о том, что это негативный персонаж. Я сейчас конкретно говорю про образ инстасамки. Я вообще ничего не говорю о людях. Весьним мне, пожалуйста, этот момент.
1: Ну, в ее случае я считаю, что позерство находится на службе пиара ее командой. И по большей части это так. Я не уверен, что э, все, соответственно, вот эти какие-то медийные поступки придумала она. Но человек который а, занимается ее пиаром решил что следует идти от противного от негативного а, то есть она совершает что-то резонансное это дает ей черный хайп она становится известной а, но известной именно в негативном ключе и в пример можно Привести ту же самую историю, когда она выгнала визажистов за то, что э, они ее не, не удовлетворили в плане косметики, что-то там не так ее накрасили, не так ей что-то сделала. То есть она выкинула сумки, обматерила их и сказала, что так будет с каждым. Но потом, спустя какое-то время, она публично заявила, что все это было продумано и заранее согласовано. И казалось бы, если она заявила об этом через пару дней, если бы она это сделала раньше, то э эффект негативного хайпа не был бы настолько успешным. И вот я думаю, что это удачные примеры в э -э, роде показательности, то есть поступок-то по большей части негативный, и кто в целом-то станет выгонять людей за такие э -э, проступки, вот, за именно какие-то визуальные услуги, да, но как показывает практика, это сработало. да, Действительно, Даша хайпанула, как и в случае с Лилу Зевертом. А вот примеры негативного подерства это, как я считаю, разнообразные букмекеры, вилочники, люди, которые занимаются какими-то такими махинациями, как сейчас говорят, темками, да, в том числе и люди, которые профессионально обманывают других людей. Соответственно, бедные люди им верят, несут им деньги, их обманывают. Но, к сожалению, рано или поздно обман этот раскрывается, часть аудитории уходит, а часть аудитории остается и по-прежнему продолжает нести бабки.
0: Смотри, если с примерами инстасамки этого рэпера Лил Универта, Верта, вот алмазного принца, вот, то <сёк> наша кранжулечка, <сёк> <сёк> да, это я, <сёк> я согласна с ними, окей. Okay. <сёк> <сёк> то букмекеры — это, на мой взгляд, просто категория паразитов. Типа, это даже не относится к хайпу. Мне кажется, у них нет цели, которые мы определили для себя в термине
1: позерства <сёк> Ну, частично я с тобой согласен. Ну да, я ошибся, я могу ошибиться!
0: Кто-то кринжапу
1: даёт, это ты.
0: Кстати, ребят, by the way, вы обожаете интервью Тинькова, Дудю, так же, как люблю его я? Я его очень люблю, ты, Коль, любишь?
1: Да, это кузница мемов.
0: Так, смотри, окей, мы сошлись на том, что ты ошибся. Следующее, что мне пришло в голову, мы говорим о хайпе. То есть мы все таки приравниваем термин позерства и хайпа.
1: Ну, я бы сказал, что они частично переплетаются, скажем так, накладываются друг на друга. Почему частично? Потому что кто-то хайпит на позерстве, а кто-то нет. Как пример, это те люди, о которых я говорил ранее.
0: Ранее ты сказал о экологичном примере позерства. У меня есть идея негативного примера, если говорить конкретно о негативном варианте этого явление, который оказался нерабочим, на мой ум приходят какие-то частные случаи. К примеру, как-то раз я была на свидании еще во время того, как училась в универе, и молодой человек, несмотря на то, что работал, и это очень здорово, что у него была машина и телефон, там, айфон последней модели, часы, и от него на так веяло вот этим вот претензиозным настроением. Единственное, о чем мечтала, это не продолжать общение с таким нарциссом, а тем более не продолжать свой рот. Потом, уже после того, как мы не продолжили наше общение, он в социальных сетях выкладывал фотографии того, как он едет за рулем своей машины с Эмоди, знаете, эти вот линии статистики, которые растут вверх. Все у него там супер, он такой вот весь на бизике. Кринжа. Очень круто. Он кринжа или я кринжа? кринжа. Я кринжа. кринжа. Почему я кринжа? По-моему, он кринжа. Я не договорила. Вот эти вот ну, ис истории с машиной, да, с этими, статистика, которая, тред, который ползет просто стремительно вверх в небеса, в космос, очень-очень-очень-очень а, прогрессивно вот, и также на фотках он показывал претензиозный свой телефон, то есть, знаешь, будто фотосессия строилась таким образом, будто бы не его фотографируют, а какие-то его цацки, которые по факту характеризовали не его богатство, а скорее бедность его души.
1: Он вызывает у меня только жалость. Ну, что можно сказать? Он у меня вызывает только жалость, и, по сути, ты права. Мы не можем найти пример какой-то глобальный, потому что он не тянет за собой медийности. Случай провалился, и его не используют.
0: И отсюда, исходя из наших двух примеров, мы можем сделать вывод, что основа происхождения подёрства
1: — это деньги. Ну, я бы не сказал, что это совсем так.
0: Ну а что еще? Что вот еще является основой такого вот настроения отношения к другим людям, даже не людям, а просто вообще к позиционированию себя?
1: Ну, конечно, личное самоудовлетворение. Иногда ты это делаешь, чтобы получить одобрение от каких-либо социальных групп оценка которых тебя интересует. Это могут быть твои друзья, знакомые, коллеги. В общем, все те мнения, которых тебе важно. И по сути нас волнует либо наш достаток, либо социальное положение в обществе, либо удовлетворение внутренних потребностей. Поэтому я бы вот выделил три причины.
0: Если говорить о выводах, то мы как раз-таки хотим донести до наших зрителей, слушателей, что все прекрасно в меру. И мы не являемся сторонниками одной идеи конкретной, если она, конечно, не относится к чему-то балансирующему. А,
1: да, я на самом деле согласен с тобой, только ситхи все возводят в абсолют. И нужно избегать крайностей, если пользоваться возможностью а, как-то... Использовать пон, то следует делать это разумно, понимать, когда это дело э, понимать когда это делать стоит, а когда нет. Но если ты самодостаточен, уверен и силен духом, то тебе просто не потребуется к этому прибегать. Но если ты преследуешь какие-то цели и есть возможность прибегнуть к этому не, не совсем добропорядочному, но порой эффективному трюку, то почему бы это и не сделать?
0: Какие прекрасные слова, Коль. Я бы добавила вот что еще: ко всему нужно относиться со скептицизмом, как я уже говорила ранее, но не утопать в нем, представляя себя персонажем антиутопии, задающим себе вопросы, давящие на тебя морально и превращающие тебя во что-то, что возносит тебя на сверхуровень, как тебе кажется. Поэтому вот такой вот вывод. На этом наш эпизод завершается. Спасибо, что были с нами это время. Пишите свое мнение, свои примеры. Мы будем этому очень рады. И Коля, и я, мы здесь все ради хорошего настроения, которое мы желаем всем вам.
1: Да, спасибо большое. Спасибо большое Марине за возможность поучаствовать в обсуждении столь животрепещущей темы, которая, по сути, воспроизводится вокруг всех нас. Вот. Я считаю, что следует дать совет Нужно быть, а не казаться. Поэтому, уважаемые слушатели, будьте Будьте честными, искренними и достойными.
0: Вау. Она актриса.
1: Такие симуляции. Да,
0: начинаю. Ну, Коль, ну не шуми.
1: Говори, ничего не слышно.
0: Все, погнал. Всем привет. Коля, блин. Ребята, если бы вы видели то, что вижу сейчас я,
1: помогите мне. Да. Крижа. Вырежьте это, пожалуйста. Ладно, не вырезайте. Ну-ка. Ужас.